0: Es ist gut zu wissen, dass man geschaffen ist für mehr, oder? Hey, es ist gut zu wissen, dass sich Leben entwickeln kann, dass man sich selber weiterentwickeln darf. Hey, es ist gut zu wissen, man muss nicht dumm bleiben, wie wir MC Park gehört haben, oder? Man, man kann was dagegen tun, man darf sich entwickeln. Man ist geschaffen für mehr. Hey, du bist nicht Du bist nicht geschaffen für Mittelmäßiges, für Durchschnitt oder Status Quo. Nein, nein, da ist mehr. In der Tat bist du geschaffen, um mehr zu gewinnen. Und ich finde ja, wenn man geschaffen ist, um mehr zu gewinnen, sagt das schon mal einiges über den aus, der einen geschaffen hat. Oder? Ich weiß nicht, vielleicht bist du heute Morgen zum ersten Mal da oder seit langem einfach schon mal wieder hierher vorbeigekommen und ich weiß nicht, was du für ein Bild von Gott hast, aber Gott ist dieser Gott, der sich für dich wünscht, dass du gewinnst und dass du siegst in deinem Leben. Er will, dass es weitergeht in deinem Leben. Er hat mehr für dich und zwar nicht so sehr, dass du gewinnst gegen andere sondern vielmehr für andere und auch für dich und dein Leben. In deinen Beziehungen, ja für deine Beziehungen, an deinem Arbeitsplatz, deinem Job, Schule, Studium, in deinen Finanzen. Einfach, dass du gewinnst in deinem Leben. Und Gott hat dich nicht geschaffen, um zu versagen, sondern für mehr geschaffen, um zu gewinnen auch wir, die wir Gott schon kennen, dass wir wiederum andere für Gott gewinnen, sodass sie ihn kennenlernen können. Das gehört auch dazu. Und das ist auch das, was ich mir so sehr wünsche für dich heute Morgen, weil mir diese Frage in dir ist, gibt es diesen Gott? Kann ich ihn kennenlernen? Kann ich ihn spüren? Ich hoffe so sehr, dass du heute morgen aus diesem Raum raus kannst, mit diesem Empfinden, da war mehr. Du hast etwas gespürt, das du bisher noch nicht gespürt hast. Bei Gott, wie gut es für dich er will mehr für dich. Du bist geschaffen, um zu gewinnen. Mit dem, mit dem Gewinnen ist es nämlich folgendermaßen. Würde Gott, würde Gott Autos bauen, dann wärst du eine Ferrari. Und würde Gott Haushaltsgeräte herstellen, dann wärst du ein Thermomix. Ja. Ja, und würde Gott Smartphones bauen, dann wärst du ein... Ja, yeah, das wollte ich ja. Yeah. Yeah. Aber da sage ich lieber mal nicht meine persönliche Meinung dazu, weil ich will uns ja nicht hier in Lager splitten. Aber Gott ist ja eh nicht in diesem Business. Gott macht viel, viel bessere Sachen. Gott hat den Menschen geschaffen. Er hat dich und mich gemacht. Und zwar hat er uns gemacht, um dem Leben und den Kämpfen in diesem Leben siegreich entgegenzutreten, sodass wir gewinnen. Nun, wenn man, wenn man diesen Siegen, wenn, äh, wenn, man diesen Kämpfen im Leben siegreich entgegentreten will, was es dazu braucht ist, man muss auch bereit sein für den Kampf. Und das ist der Untertitel für heute Morgen, geschaffen für mehr Teil 7, bereit für den Kampf. Und es fängt schon damit an, dass ich auch wie eine Sicht für mich habe, ich bin ein Gewinner. Schon manche Leute, die gehen durchs Leben mit folgender Mentalität. Aufgepasst jetzt wird es richtig deep, jetzt kommt Tiefgang, okay? Die sagen, hey, ja, weiß, Martin, manchmal verliert man und manchmal gewinnen die anderen. <lacht> er hat ein bisschen gebraucht, macht nichts, macht nichts. Aber für diese Mentalität sind wir nicht gemacht. Das wäre so, so eine Loser-Mentalität. Für die hat uns Gott aber nicht kreiert. Er hat, uns, er hat uns geschaffen, um zu gewinnen und er möchte von uns, dass wir uns bereit machen für den Kampf, den es im Leben immer wieder einfach gibt. Als Grundschüler bin ich auf dem Schulhof öfters mal in so Kämpfe geraten, in so Rangeleien, weißt Und ich meine, ihr kennt mich. Ihr nehmt mir das sicher ab. Die anderen haben angefangen. Ja? Die anderen waren schuld. Da gab es zwei Buben in meiner Klasse und die haben immer wieder böse, blöde Witze über meine Mama gemacht. Hallo? Hackt's? Das geht nicht. Das geht einfach nicht, weil Mamas sind einfach die Besten. Ja? Irgendwelche Mamas hier im Haus, ihr seid die Besten. Und darum geht es einfach nicht, dass da Witze gerissen werden. Ja? Und weißt du, das waren keine harmlosen Sachen, das war wirklich deftiges Zeug. Das kann ich nicht mal ansatzweise andeuten, was die gesagt haben. Weil wir sind ja in der Kirche, ja. Das waren nicht harmlose Sachen, wie dass sie gekommen sind, gemeint haben, du Martin, also übrigens, deine Mutter, also wenn die tanzen geht, dann bekommt der Begriff Walzer ja eine ganz neue Bedeutung. Ja. <lacht> viel, viel schlimmer. Richtig heftige Sachen. Ja. Und an einem Sommernachmittag war es dann wieder soweit, nach der Schule. Da hat wieder was Blödes gesagt über meine Mutter. Und dann standen wir auf dieser Wiese und die Rangelei fing an. Ja. Schulranzen abgestellt, weißt die Seite gestellt und dann haben wir uns parat gemacht für das Ringen, für das Kämpfen. Nichts Übel, Brutales, so keine Schläge ins Gesicht. Aber wie man das halt so macht, weißt du, Schwitzkasten und einfach so ein bisschen kämpfen, bis einer aufgibt. Und dann waren wir da so dabei, am Fighten, da merke ich plötzlich aus meinem Augenwinkel, bemerke ich, wie ein älterer Mann dazukommt. Wie er näher kommt, merke ich, oh, das ist der Mann, bei dem ich abends immer Milch holen war, Der Eugen. So Eugen kommt näher und was ich gedacht habe ist, jetzt kommt ein Erwachsener, der trennt uns, der schlichtet den Streit, der motzt uns an und schickt uns nach Hause. Und ich konnte mich nicht rächen. Aber es kam ganz anders. Hey, weit gefehlt. Eugen kam, hat sich da hingestellt und schaut uns zu. Hat nur noch gefehlt, dass eine Tüte Popcorn auspackt, Campingstuhl hinstellt Und dann schaut er uns zu, aber mit der Zeit kommt Eugen richtig in richtigen Fahrt und er beginnt mir Tipps zu geben, wie ich in diesem Kampf gewinnen kann. Er feuert mich an und er sagt: Martin, Martin, aufpassen, aufpassen. Wir wollen jetzt pack ihn am Arm, pack ihn am Arm, Polizeigriff, Martin, Polizeigriff und jetzt nimm ihn in den Schwitzkasten. Jawohl, jetzt hau ihm eins auf die Batterie, hau ihm voll eins auf die Batterie. Eugen kam voll in Fahrt. Was für ein Mann, ey hat für immer einen Platz in meinem Herzen. Und mir hat es total imponiert, das hat mir richtig Drive gegeben. Da will jemand wünscht sich für mich, dass ich gewinne. Und ich glaube, wir alle brauchen jemanden wie Eugen in unserem Leben, der uns anspornt, der für uns will, dass wir gewinnen. Und jetzt natürlich ganz, ganz wichtig, wir sind ja alle keine Grundschüler mehr. Und wir sollten es inzwischen gelernt haben, Herausforderungen besser zu lösen, als einfach nur durch voll auf die Batterie. Aber was ich finde, ist, dass dieses Leben schon in vielen Bereichen in Kampf geblieben ist, wo man sich in vielen Sachen einfach durchbeißen muss, du, du musst gewinnen wollen. Und jetzt ist wichtig, dieser Kampf erst wirklich nicht gegen andere, sondern ist vielmehr dieser Kampf auch für andere für das Leben der anderen, für dein eigenes Leben. Und es ist nicht so, dass wir uns manchmal fragen, Hey, ist da nicht noch mehr drin? Muss da nicht mehr drin sein für meine Ehe, für meine Beziehung? Ist da nicht noch mehr drin für meine Kirche, für meine Freunde, für meine Freunde, die Gott noch nicht kennen, die ich für ihn gewinnen will, sodass sie ihn kennenlernen? Ist da nicht noch mehr? Und die Antwort ist ja, da ist mehr, denn du bist geschaffen für mehr. Die Kirche ist geschaffen für mehr. Die Kirche ist geschaffen, um mehr zu gewinnen. Und Paulus, dieser Mann, von dem wir in dieser Serie Geschaffen für mehr schon so viel gelesen haben aus dem Epheserbrief, dieser Epheserbrief, der wie eine Roadmap, der wie so eine Landkarte für die Kirche ist, Paulus schreibt uns darin, wie wir gewinnen können. Er schreibt auch darin, dass es unsere Aufgabe ist, andere für Gott zu gewinnen, sodass sie ihn kennenlernen können. Und er sagt uns auch, wie das Ganze gehen kann. Und er beschreibt dort auch, wie wir für diesen Kampf, den es im Leben hat, wie wir uns ready machen können. Und er beschreibt in einem Kapitel aus diesem Epheserbrief verschiedene Waffen, eine sogenannte Waffenrüstung. Und ich möchte euch von dieser mal vorlesen. Es sind zwar gute und satte zehn Kapitel, aber dafür geben, äh, nicht zehn Kapitel, zehn Verse, aber dafür gibt es uns auch einen guten Überblick über die ganze Sache. Okay, fangen wir mal an. Paulus sagt... Zum Schluss noch ein Wort an euch alle. Werdet stark, weil ihr mit dem Herrn verbunden seid. Lasst euch mit seiner Macht und Stärke erfüllen. Greift zu all den Waffen, die Gott für euch bereithält. Zieht seine Rüstung an. Dann könnt ihr alle heimtückischen Anschläge des Teufels abwehren. Denn wir kämpfen nicht gegen Menschen. So wichtig. Wir kämpfen nicht gegen Menschen, sondern gegen Mächte und Gewalten des Bösen, die über diese gottlose Welt herrschen und im Unsichtbaren ihr unheilvolles Wesen treiben. Darum nehmt all die Waffen, die Gott euch gibt. Nur gut gerüstet könnt ihr den Mächten des Bösen widerstehen, wenn es zum Kampf kommt. Nur so könnt ihr das Feld behaupten und den Sieg erringen. Bleibt standhaft. Die Wahrheit ist euer Gürtel und Gerechtigkeit euer Brustpanzer. Macht euch bereit, die rettende Botschaft zu verkünden, dass Gott Frieden mit uns geschlossen hat. Verteidigt euch mit dem Schild des Glaubens, an dem die Brandpfeile des Teufels wirkungslos abprallen. Die Gewissheit, dass euch Jesus Christus gerettet hat, ist euer Helm, der euch schützt. Und nehmt das Wort Gottes, es ist das Schwert, das euch sein Geist gibt. Hört nie auf zu beten und zu bitten. Lasst euch dabei vom Heiligen Geist leiten. Bleibt wach und bereit. Bittet Gott inständig für alle Christen. Bittet auch für mich, damit Gott mir zur rechten Zeit das rechte Wort gibt und ich überall das Geheimnis der rettenden Botschaft frei und offen verkünden kann. Auch hier im Gefängnis will ich das tun. So Paulus sogar noch im Gefängnis redet er davon, er will Menschen für Gott gewinnen. Und deswegen endet er und sagt, betet darum, dass ich auch in Zukunft diese Aufgabe mutig erfülle, so wie Gott sie mir aufgetragen hat. So hier ist sehr viel dabei und ich möchte auch gar nicht so auf die einzelnen Waffen und was sie für uns bedeuten können eingehen, einfach weil es sehr umfassend ist. Aber zusammengefasst kann man wie sagen, Jesus selbst, er ist diese Waffenrüstung Für uns. Er ist diese Waffenrüstung. Ich meine, er ist unsere Gerechtigkeit. Er ist dieser Brustpanzer. In ihm sind wir gerecht. Auch dann, wenn wir Fehler machen, schaut Gott nicht auf unsere Fehler, sondern schaut auf Jesus. In ihm haben wir diese Gerechtigkeit. Oder Jesus, er ist das Wort. Er ist das Wort, das Leben, er ist die Wahrheit, die Wahrheit, die dieser Gürtel ist, den wir anlegen können. Oder auch unser Heil, er ist dieser Friede, den wir haben können, aber den wir auch anderen weitergeben können und sollen. So zusammengefasst ist Jesus diese Waffenrüstung und in ihm sind wir wie geschützt, in dieser Rüstung haben wir wie einen Schutz um uns rum. So du kannst du es vergleichen, es ist ganz ähnlich wie irgendein Superheld, wenn der seine Rüstung dabei hat, wenn der seine Waffen anhat und wenn er in dieser Rüstung ist, dann kann er ganz anders sein, und er ist geschützt in dieser Welt. Ich finde Superheldengeschichten ja total spannend und gut. Superhelden sind einfach, wie soll man sagen, die sind einfach super, oder die sind einfach super, ja? Und vieles kann man damit vergleichen. Ein Superheld, der steht auch immer in einem Kampf, aber auch in der superheldengeschichte oder? Der hat irgendeine Waffe, der hat irgendeine Mission, der hat irgendeine Aufgabe. Es gibt Leute, die es zu retten gilt. Es gibt irgendeine Herausforderung, die er überwinden muss, ja. Und so Superhelden, die haben immer eine Waffe, die haben auch so eine Rüstung dabei. Ähnlich wie wir von Gott eine Rüstung bekommen. Luke, unser jüngster Sohn, der fand Superhelden auch schon immer einfach klasse. Ich meine, wer nicht Superhelden sind, einfach fantastisch. Ja. Allerdings, als er noch kleiner war, hatte er so Herausforderungen, die englischen Superheldennamen gut auszusprechen. Ja. Zum Beispiel hatte er für Iron Man geschwärmt. Allerdings hat er das mit dem Namen nicht so drauf gehabt. Deswegen, wenn er Iron Man spielen wollte, hat er gesagt, Papa, komm, wir spielen Iron Man. Noch schlimmer war es mit Star Wars. Star Wars klang bei Luke nach (lacht) Starwurst. So eine Starwurst. Ja, aber auch das mit Star Wars habe ich meinem Sohn Luke da noch richtig beigebracht, weil ich bin ja immerhin sein Vater. (lacht) Ja, muss nicht, muss nicht. Aber wie... Ganz ähnlich auch bei uns, oder Gott gibt uns so eine Rüstung, wie sie Iron Man hat. Ich habe mal so einen Iron Man dabei hier, die Actionfigur von meinem Sohn. Danke, Lukas, super gut. Und schau, das ist sein Iron Man. Und ganz ähnlich, weißt du, wie bei diesem Superheld, ich meine, Iron Man ist nur Iron Man mit diesem Anzug. Ich meine, ohne diesen Anzug ist er einfach nur Tony Stark. Er ist einfach nur ein ganz gewöhnlicher Typ. Hey, aber in dieser Rüstung kann er ganz anders sein. Wenn er diese Rüstung angelegt hat, da kann er ganz anders kämpfen, kann er ganz anders leben, kann er ganz anders sein, kann er ganz anders einen Unterschied machen in dieser Welt. Hey, und ganz ähnlich auch für dich und für mich. Nicht ich in mir als Martin oder du als du in dir. Nee, aber wir in Jesus. In diesem Anzug, wir in ihm. Da können auch wir ganz anders leben, können wir ganz anders sein, können wir ganz anders kämpfen, können wir ganz anders Gutes tun in dieser Welt, wenn wir in ihm sind, wenn wir diese Sachen nehmen. Und wäre es nicht tragisch, ich meine, ich weiß, dass es sowas nicht gibt, ja, aber wäre es nicht tragisch, wenn es sowas gäbe und Tony Stark nimmt diese Rüstung nur für sich, so für seinen Zeitvertreib, super, mir geht's gut, ich habe eine Rüstung, alles paletti, fliegt ein bisschen damit rum. Das wäre total tragisch, wenn er was Gutes damit machen kann. Und dasselbe auch für uns, diese Rüstung ist nicht einfach nur, diese Rüstung, die Gott uns gibt, diese Waffen, die Gott uns gibt, sind nicht einfach nur da für dich und für mich super, mir geht's gut, bin geschützt, alles andere ist mir Wurst. Nein, Gott hat sie uns gegeben, damit auch wir einen Unterschied damit machen. Wir wurden nicht nur von etwas errettet, wir wurden für etwas errettet. Diesen Satz haben wir schon mal gehört innerhalb von dieser Serie. So Gott hat sie uns gegeben mit einem Sinn und mit einem Zweck, dass wir sie einsetzen. Und so Paulus, er bringt es auch zum Ausdruck. Und er sagt ganz am Ende von seinem, von seinem Kapitel dieser Waffenrüstung, sagt er, werdet stark. Und er sagt, werdet stark, weil ihr für etwas errettet wurdet, weil es da eine Aufgabe gibt. Am Ende seines Briefes sagt er, Betet auch für mich, damit ich überall das Geheimnis der rettenden Botschaft frei und offen verkünden kann. Also das ist diese Mission, das ist diese Aufgabe, dass andere Gott kennenlernen können. Und zwischendrin fordert er auch uns auf und sagt, macht auch euch bereit. Macht euch bereit, die rettende Botschaft zu verkünden, dass Gott Frieden mit uns geschlossen hat. So, hier signalisiert Paulus und sagt, diese Rüstung ist nicht einfach nur für uns und damit uns nichts passiert. Die ist vielmehr da, dass wir sie anlegen sollen, damit etwas passiert. Damit sich Dinge ändern, damit andere Freiheit erleben können in ihrem Leben. Sie ist da, damit wir sie einsetzen. Und so sagt Paulus, hey, werdet stark. Andere sollen Gott kennenlernen können. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich kenne das von mir, wenn ich mir überlege, ich soll andere Menschen mit Gott bekannt machen, andere für ihn gewinnen, dann fühle ich mich nicht plötzlich stark, sondern ich fühle mich eher schwach. Weil ich mich frage, wie soll ich denn das machen? Wie, wie soll denn das gehen? Ich fühle mich auf einmal schwach, diese Herausforderung irgendwie zu bewältigen. Aber vielleicht sollte unser Fokus gar nicht so sehr auf der Herausforderung liegen. Weil wann immer wir nur auf die Probleme schauen, wann immer wir nur auf die Herausforderung gucken, dann wird die nur größer. Vielleicht sollten wir einfach mehr auf unsere Hingabe schauen, damit die größer wird an Jesus. Und der Kernsatz für heute Morgen soll genau das unterstreichen, dass wir sagen, von mehr Herausforderung zu mehr Hingabe. Von mehr Herausforderung zu mehr Hingabe an das, was Jesus uns aufgetragen hat. Weil es ist ja nicht irgendwie eine Kirche oder wir als Netzwerk 43, dass wir sagen, es ist wichtig, dass wir andere Menschen für Gott gewinnen, sodass sie ihn kennenlernen, diesen Frieden von ihm kennenlernen, sondern Gott selber sagt ja, hey, das ist unsere Aufgabe. Jesus hat es gesagt, Matthäus 4, Vers 19 sagt er, kommt mit mir und ich will euch zeigen, wie ihr Menschen für Gott gewinnen könnt. Und dieses kommt mit mir, das drückt aus, hey, ich gebe mich dir hin, ich folge dir nach Jesus. Das ist meine Hingabe, du gehst nach rechts, ich laufe rechts. Du bleibst stehen, ich bleibe stehen. Du gehst nach links, ich drehe mich nach links. Ich gehe mit dir, ich gebe mich dir hin. Ich lerne bei dir. Und eigentlich nimmt hier Gott auch wieder den Druck raus, weil er sagt, hey, ich zeige dir, wie das geht. Ich erkläre dir das Ganze. Er zeigt uns, wie das geht. Wir müssen es sich selber herausfinden. Er zeigt es uns. Und so Hingabe bedeutet einfach auch, ich ich verbringe Zeit mit meinem Gott. Ich verbringe Zeit mit Jesus. Ich habe Zeit mit ihm im Gebet. Und das wäre das Erste, dass wir Zeit verbringen im Gebet. Lasst uns eine Kirche sein, die betet. Lasst uns eine Kirche sein, die zusammenkommt, um zu beten, und zwar die zuerst betet und die zuerst für andere betet. Ja, wenn du mal auf deinem Platz guckst, hast auf deinem Platz heute so, so eine zusätzliche Karte liegen, nämlich so eine kleine VIP-Karte. Kannst du mal kurz gucken? Du sitzt wahrscheinlich drauf. du mal kurz bei deinem Hintern ein bisschen rummachen, aber Vorsicht, dass es dein Hintern bleibt, gell? So dann guckst mal nach deiner, nach dieser VIP-Karte. Und so VIP bedeutet Very Important Person. Eine äußerst wichtige Person. Und ich glaube ja, jeder Mensch ist eine äußerst wichtige Person. Und ich glaube, jeder Mensch hat es verdient, dass man sich für ihn einsetzt. Und du kannst hier einfach Namen draufschreiben, für die du beten magst. Namen draufschreiben, für die du dich einsetzen willst, für die du regelmäßig beten magst. Ich habe ohnehin gemerkt, in meinen Gebeten geht es viel zu sehr um mich. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber in meinen Gebeten geht es total viel darum, was Gott für mich machen könnte, was ich noch brauche, was er für mich tun kann, anstatt dass ich ihn frage, Gott, was kann ich für dich tun, dass ich diese Hingabe ihn zum Ausdruck bringe. Und darum auch die Frage an uns heute Morgen, hey, geht es in deinen Gebeten nur darum, was Gott für dich tun kann oder darum, was du für ihn tun kannst? Hey, sind unsere Gebete so, dass diese Hingabe drin ist, Gott, was ist dir heute wichtig? Gott, was kann ich heute für dich tun? Wo gehst du heute hin, Jesus? Was ist dir heute wichtig? Und es sind immer Menschen, die Gott wichtig sind. Es sind besonders die Menschen, die ihn noch nicht kennen, weil er sich wünscht für jeden Menschen, dass er gewinnt. Und dass er diese Herausforderung, dieses Leben mit sich bringt, übersteht und Gewinn hat in seinem Leben. So, hey, Lasst uns so eine Kirche sein. Lasst uns auch samstags zusammenkommen und beten von 8 Uhr bis 9 Uhr. Beten für andere, Dasein für andere, für die Nöte von anderen zu beten. Lass uns zusammenkommen. Und Gott mag nicht unbedingt dann das tun, wofür wir gebetet haben. Aber wenn wir beten, tut Gott was. Und wenn Gott was tut, dann tut er immer etwas Gutes. Er tut was Gutes. Und es ist das Zweite, dass auch wir tun können für andere, bei anderen. Wir können Gutes tun. Und so Gutes tun, das heißt jetzt nicht irgendwie... Boah, ich reiß voll die Action und dann komme ich groß im Südkurier raus, die machen Bericht über mich, was ich Gutes getan habe. Boah, ich werde zum Ritter geschlagen, ich kriege einen Orden. Gute Sachen sind oftmals die kleinen Dinge, die kein anderer sieht, die kein anderer mitkriegt. Gott sagt es auch, Jesus hat gesagt, wenn wir was Gutes tun, dann soll unsere, Link- Danke. unsere rechte wie auch immer, die eine Hand soll die andere nicht wissen lassen, was wir gemacht haben. Wenn wir Gutes tun, muss das nicht auffallen. Aber wir sollen Gutes tun. Und ich glaube, wir dürfen auch schlau werden als Kirche. Hey, wo sind die Nöte von anderen? Ich glaube, jeder Mensch ist verletzt. Was bedeutet, jeder Mensch braucht irgendwo Heilung? Ich glaube, wir dürfen besser werden darin, die Nöte von anderen zu lesen. Wir haben ja so viel, wir sind überernährt in total vielen Dingen, aber da gibt es eine Sache, da sind wir als Deutsche total unterernährt. Und die neue Volkskrankheit, die auf dem Vormarsch ist, ist Einsamkeit, dass Menschen alleine sind. Niemand, der mit ihnen redet, das ist eine große Not. Niemand, der sich um sie kümmert, niemand, der fragt, wie es ihnen geht, niemand, dem sie erzählen können, hey, wie es mir geht, welche Herausforderungen sie haben. Niemand, der für sie da ist, damit sie gewinnen im Leben, in den Sachen, in denen sie stehen. Und obwohl es ein, ein Problem ist, ist gleichzeitig auch eine Riesensache für uns, der wir begegnen können. Es ist eine Möglichkeit für uns, einen Unterschied zu machen, wo wir Gutes tun können für andere. Und was ich einfach glaube, ist, dass wenn wir hingehen und für andere Menschen beten, damit sie Gott kennenlernen können, damit wir sie für ihn gewinnen können, wenn wir hingehen und beten, wenn wir hingehen und Gutes tun, ich glaube, dann passiert Nummer drei von ganz allein und ganz, ganz leicht. Nämlich, dass wir ihnen von Jesus erzählen können und dass wir sie einladen können in Gottesdienst. Und das wäre das Dritte. Erzähl anderen von Jesus und lade sie zum Gottesdienst ein. Die letzten Wochen, ich gehe immer in denselben Laden zum Einkaufen, meistens sogar am selben Tag. Was bedeutet, man trifft immer wieder dieselben Leute. Und vor ein paar Wochen war ich wieder am Einkaufen und dann kommt ein Mitarbeiter aus diesem Supermarkt auf mich zu. Und er stellt mir folgende Frage. Er sagt, hey du, ich würde mal gern wissen, bist du Araber? (lacht) Fragt doch mich einfach so. Und er hat halt meine dunkle Mütze an, schwarz-weißer Schal, unrasiert, da kommt man vielleicht schon nochmal anders rüber. Und so sage ich zu ihm, nee, bin ich nicht. Dann fragt er, ja, bist du Italiener? Habe ich mich geschmeichelt gefühlt. Ja. Aber wieder gesagt, nee, bin ich auch nicht. Dann fragte er, was bist denn du dann? Ich sagte, du weißt, einfach, ich bin einfach nur, also ich bin, ich bin hier aufgewachsen, ich bin Deutscher, einfach nur ein Deutscher. Ja. Und dann sind wir so ins Gespräch gekommen, wir haben ein bisschen geredet, woher er kommt und so weiter. Aber das war's, es, das war einfach nur... Das war der Talk. Ich habe ihn nach seinem Namen gefragt. Den Namen habe ich mir allerdings gemerkt. Und nächste Woche treffe ich ihn wieder. Wir reden wieder zusammen. Aber die ganze Woche über habe ich jeden Tag für ihn gebetet. Ich habe ihn auf diese Karte gesetzt. Ich habe für ihn gebetet und wir kommen wieder ins Gespräch. Wir reden wieder, haben eine gute Zeit. Aber ein viel Belangloses. Und er geht, ich gehe wieder es vergeht wieder eine Woche. Ich treffe ihn zum dritten Mal. Ich habe wieder die ganze Woche über für ihn gebetet. Er freut mich, mich zu sehen, weil, wenn er mit mir reden kann, muss er nicht arbeiten. Und so, wir reden zusammen. Wir, wir plaudern ein bisschen. Diesmal frage ich ihn nach seiner Handynummer und ich, nach seinem Instagram-Account und wir tauschen das aus. Ja. Es vergeht wieder eine Woche. Unter der Woche habe ich ihm manchmal geschrieben, wie es ihm geht, wie es läuft. Und dann sehe ich ihn wieder. Und dieses Mal ist unser Gespräch schon mehr, weil er hat gesehen, was ich so auf Instagram mache, welche Sachen ich poste. Und wir kommen mehr ins Gespräch. Ich erzähle ihm von hier, was für tolle Leute ihr seid. Und wie klasse es ist, mit euch zu leben und zusammen zu sein. Ich schwärme ein bisschen. Und ich sage zu ihm, hey, also, wenn du magst, ich nehme dich gerne mal mit. Kommst du mal mit in den Gottesdienst? Er gesagt, ja, hey, das würde ich gerne machen. Und seitdem schaue ich, dass er irgendwann am Sonntag mal einen freien Tag hat, dass er hier hochkommt, eine Mitfahrgelegenheit, weil er kein Auto hat. Aber ich war erstaunt darüber, dass es über Zeit... Ganz normal ist, dass man über diese Sachen reden kann. Und schau, was ich festgestellt habe, die Blockade liegt nicht bei den anderen. Die Blockade liegt bei mir selber. Die Hemmungen liegen bei mir. Und weißt du was, dafür haben wir unter anderem diese Waffen, um unsere Hemmungen anzugehen, um unsere Blockaden zu bekämpfen, sodass wir über unsere Komfortzone hinausgehen, um anderen von unserem Glauben zu erzählen. Und es mag noch nicht üblich sein für uns, aber im Grunde ist es total normal. Es ist total normal, dass man von seinem Glauben erzählt. Und es sollte total normal sein, weil es doch das Beste ist, das auch uns widerfahren ist. Ich meine, du bist nicht hier, weil dich jemand gezwungen hat, sondern weil, weil Gott das Beste ist, was es auf diesem Leben gibt, in diesem Leben gibt. Vielleicht fragst du dich bei all diesem Talk auch, vielleicht fragst du dich, ey Martin, geht es jetzt einfach nur darum, dass die Hütte hier voll wird, die Hütte brummt und die Zahlen hochgehen? Schau, ich würde definitiv sagen, nein, hey, kein bisschen. Darum geht es kein bisschen. Es geht darum, so wie wir es vorhin gelesen haben, dass jeder Mensch erfährt von diesem Frieden, den Gott mit dem Menschen schließen will. Darum geht es. Gott will Frieden schließen mit dir und mit jedem Menschen auf dieser Erde. Und das ist, was für eine Nachricht ist das doch, oder? Gott ist nicht böse auf den Menschen. Er hat so viel Gutes für dich. Er will, dass der Mensch gewinnt. Deswegen kam Jesus auf diese Welt. Deswegen kam Jesus auf diese Erde. Weil er hat gesehen, wir haben keinen Gewinn. Wir haben Verlust, wir haben Fehler, wir haben Schuld. Die Bibel nennt es Sünde. Aber Gott will Nähe mit uns. Diese Sünde trennt uns von ihm. Aber weil Gott Nähe mit uns haben will, hat er sich diese Lösung ausgedacht. Und Jesus kam auf diese Erde, hat ein Leben gelebt ohne Schuld, ohne Sünde, so er hat Plus, er hat Guthaben, er hat Gewinn. Deswegen konnte er an einem Kreuz die Schuld, die für uns gedacht war, konnte er auf sich nehmen. Und das ist so grandios, ich meine, was für eine Botschaft. Gott will Frieden mit dir und mit mir. Gott wünscht sich diese Nähe zu dir und zu mir. Und ich habe mich diese Woche nochmal ganz neu gefragt, wie wird mein Leben wohl ausschauen, hätte mir damals, als ich 19 Jahre alt war, niemand von diesem Jesus erzählt. Wie wird mein Leben heute ausschauen, Weil ich glaube, mein Leben wäre einfach in die Richtung weitergegangen, in die es ohnehin auf dem Weg war. Chaotisch, destruktiv, ohne ohne Aussicht, ohne wirklich Zukunft. In die Richtung wäre es weitergegangen. Und es ist einfach so, so wichtig, dass wir Leute haben, die uns davon erzählen. Weil das Tolle mit Gott ist doch, dass sich Leben verändert, dass sich das Leben vorangeht. Und weißt du, es war damals Tanja, die mir von diesem Gott erzählt hat. Es war Tanja, die Frau, die ich geheiratet habe. Sie hat mir von diesem Frieden erzählt und davon, dass Gott, dass es Gott egal ist, wo ich war und ihm egal ist, wo ich bin, sondern er interessiert sich da, er interessiert sich dafür, wo er mit mir hin kann in diese gewinnbringende Zukunft. Das ist ihm wichtig. Und so damals habe ich, ich fand Glaube total doof, ich fand Religion total doof. Wie ich 19 war, da waren Tanja nicht unterwegs und wir waren in Amsterdam. Und dann waren wir dort spazieren und irgendwann kommen wir in der Stadtmitte an so ein Haus. Und in ganz großer grüner Leuchtschrift steht Folgendes, steht Folgendes an diesem Haus. Jesus loves you. Auf Deutsch, Jesus liebt dich. Und ich habe diesen Schriftzug dort gesehen und der hat mich voll aufgeregt. Der hat mich so aufgeregt, weil ich fand Glaube total dämlich. Ich fand Religion total bescheuert. Ich konnte mit Gott nichts anfangen, habe an all die Sachen nicht geglaubt das hat mich richtig aufgeregt, Das ist so groß da stand. Ich habe das als Provokation gesehen. Und so drehe ich mich zu Tanja rum, ich gebe ihr so einen Stups und sage so, ey, schau mal, guck mal da, Idioten gibt's doch überall. Das habe ich gesagt. So, so ich habe damit gemeint, ey, irgendwelche Christen, die das groß da hinhängen, was für Idioten. So, ich habe einfach Leute gemeint, so wie, <lacht> ja. Und schau, Tanja hat nur Tanja hat drei Worte gesagt. Ich habe da drauf gezeigt und habe mich drüber aufgeregt und gesagt, hey, das regt mich voll auf, dass die das da aufhängen. Jesus liebt dich, was soll denn das? Und Tanja hat nur drei Worte gesagt. Sie hat gesagt, das stimmt, aber. Und ich war total überrascht von dieser Antwort. Und schau, diese, diese drei Worte haben alles in mir verändert. Manchmal denken wir, wir müssten was großes Sagen, wenn es darum geht vom Glauben zu erzählen, wenn es darum geht von Jesus zu erzählen, aber in der Tat brauchst nicht viel, es braucht einfach das, was du hast, es braucht das, was du erlebt hast, es braucht das im richtigen Moment und schau drei Worte, drei Worte mit dem Geist Gottes können alles verändern, es hat alles in mir verändert, es hat alles in mir gewendet, weil ich stand da und in diesem Moment, wo Tanja sagt, das stimmt aber, ich habe eine Gänsehaut bekommen und so viele Fragen sind in mir aufgeleuchtet und auf einmal war auch wie diese, wie diese Wahrheit in mir, dass, dass eigentlich, wenn dieser Jesus, von dem ich schon gehört habe, dieser Jesus, der sein Leben gibt an einem Kreuz, ja, vielleicht stimmt es einfach, dass wenn jemand alles gibt, dass er mich dann auch wirklich liebt. Und mit diesen drei Worten hat alles angefangen. Von einem Moment der Verachtung zu einem, zu einem Leben, das mehr und mehr zu einer Hingabe wird an diesen Gott. Und meinst du, das ist nicht crazy? Da machst du eine abfällige Bemerkung darüber, dass, jedes, dass da steht, Jesus liebt dich. Und Jahre später steht man selber vor anderen Leuten und erzählt von dieser Liebe, die Jesus zu den Menschen hat. Und das ist das Tolle daran, oder? Ich meine, ich möchte das andere von diesem Gott hören, weil er Leben verändert Und weil er gewinnen will für jeden Einzelnen. Das wünsche ich mir doch auch für andere. Das wünsche ich mir doch für meine Nachbarn, für meine besten Freunde, dass sie genau das in ihrem Leben haben. Mit 19 habe ich mich für Jesus dann entschieden. Mit 21 habe ich geheiratet. Mit 23 bin ich zum ersten Mal Vater geworden. Und mit 25 dann zum zweiten Mal. Und da war schon einiges gut in meinem Leben. Aber vieles geschieht einfach prozesshaft. Und schon mit 25 habe ich meine zwei kleinen Kinder, die damals noch Babys waren, Kleinkinder waren, angeschaut und da war ein großer Verlust und eine große Angst in meinem Leben. Da war etwas, wo ich noch nicht Gewinn sehen konnte. Und zwar habe ich sie angeschaut und mich gefragt, hey, jetzt wo sie klein sind und noch nicht so viel wissen, da mögen sie ihren Papa noch. Aber wie wird es mal sein, wenn die 15, 16 sind, wenn sie Teenager sind und schon ein bisschen mehr schnallen? Und vielleicht auch merken, dass der Vater in manchen Bereichen ein echter Vollposten ist. Werden Sie mich dann immer noch mögen? Und ey, ich konnte mir das kein bisschen vorstellen. Es war eine riesen Angst in mir. Weil als ich 15, 16 war, da war es da nicht besonders gut, das Verhältnis mit meinem Dad. Da war kein Gewinn da. Und ich kann mich noch daran erinnern, wie ich, wie ich Theo da mal gesagt habe, Hey Theo, ich habe einfach Angst vor der Zukunft. Und ich kann kann es nicht sehen von meinem inneren Auge, dass diese Kids mich mal mögen. Und dass wir es gut haben miteinander. Oder oder dass sie diesen Weg gehen wollen mit Gott. Das war einfach nicht da. Und Theo hat Folgendes zu mir gesagt. Er hat gesagt, Martin, weißt du was? Wenn du es noch nicht siehst, ich sehe es für dich. Das wird gut. Du gewinnst. Du wirst gewinnen. Und schau, was ich glaube, ist, wir brauchen alle Menschen um uns herum wie Theo. Und wir brauchen alle Menschen um uns herum wie ein Eugen, der uns zeigt, wie wir mehr gewinnen können. Und weißt du was? Du kannst, du kannst so ein Eugen für andere sein. Du kannst diese anderen Leute ermutigen. Du kannst hingehen und sagen: Weißt du was? Leben ist gerade schwer. Du hast gerade Angst, aber weißt du was? Wir packen diese Angst und wir hauen dir voll auf die Batterie. Wir packen das Leben. Und schon dafür hast du diese Rüstung, von der Paulus erzählt, um anderen Mut zu machen. Egal, ob sie Gott kennen oder noch nicht kennen, du bist gemacht, um mehr zu gewinnen, so sodass andere mehr Gewinn haben. Und weißt du, ich konnte mir das nicht vorstellen, dass es gut wird mit meinen Teenagern, aber heute sind sie genau in dieser Zone. Ben ist diese Woche volle 16 Jahre alt geworden und ich finde es so, so stark, dass wir diese Beziehung miteinander haben und man sich kennt. Jetzt klar, wir haben auch den ganz normalen Wahnsinn, den man hat, wenn man unter einem Dach wohnt, keine Frage. Aber man kennt sich, wir wissen voneinander, wir spüren einander. Und das, was ich mir damals nicht vorstellen konnte, ist heute da. Und es und ist da, nicht weil ich so drauf habe, sondern weil ich andere um mich herum habe, die wollen, dass ich gewinne. Und weil ich einen Gott im Himmel habe, der für mich will, dass ich gewinne. Und weißt du was? Genau das wünsche ich mir doch für jeden anderen. So, es geht nicht darum, dass die Zahlen hochgehen. Es geht darum, dass jeder diesen Frieden erleben kann. Diesen Gewinn erleben kann mit Gott. Ja, und dafür sind wir unter anderem geschaffen. Wir haben diese Rüstung, damit etwas passiert. Deswegen nimm diese Waffen und setz sie ein. Schau, wir hatten immer wieder diese Gegenüberstellungen in dieser Serie. Heute von mehr Herausforderungen zu mehr Hingabe. Lasst uns Hingegeben sein an das, was Jesus uns aufträgt. Lasst uns hingegeben sein an diese Welt, die ohne Gott verloren ist. Lasst uns einen Unterschied machen. Schau, wir hatten immer wieder diese Gegenüberstellung. Wir haben gesagt von mehr Anstrengung zu mehr Jesus, von mehr Mitarbeit zu mehr Meisterwerk. Und schau, du bist dieses Meisterwerk. Alles, was es braucht und das Beste, was du geben kannst, das bist einfach du. Es ist nicht deine Theologie, ist nicht das, was du weißt. Einfach du, wie du bist, das ist das Beste, was du dieser Welt geben kannst. Wir haben gesagt, von mehr Schuldgefühlen zu mehr Liebe. Und diese Welt braucht Liebe. Und auch da, wo wir manchmal denken, es läuft noch nicht so, wo wir uns noch nicht sehen als Gewinner, wo wir noch nicht denken, wow, hey, ich bin nicht so stark wie dieser Paulus, der sagt, werdet stark. Ich brauche mich nicht mit Schuldgefühlen herumschlagen, weil Jesus hat diese Schuld getragen. Er hat sie getragen für dich. Wir können hingehen, lieben, weil Gott uns zuerst geliebt hat. Dass wir hingehen sagen, von mehr Macht zu mehr Missionaren. Du musst nicht irgendwo hingehen, vor der Haustür, bist du Missionar. Wir haben auch gehört, von mehr Problemen zu mehr Multiplikation. Und heute von mehr Herausforderung zu mehr Hingabe an das, was Jesus uns aufgetragen hat. Hey, und du bist dieser Krieger, du bist dieser Kämpfer. Deswegen sei es auch.